0: Die Tesla-Fabrik in Grünheide sorgt für riesige Hoffnungen bei den Bürgern, aber auch für Skepsis, Misstrauen und Verschwörungsmythen. Für manche ist die milliardenschwere Investition ein Albtraum. Bürger sorgen sich um verschmutztes Trinkwasser, um Dürre, Waldrodungen und um den totalen Verkehrskollaps. Dazu kommt bei manchen Politikverdrossenheit und sogar Rechtsextremisten haben sich unter die Tesla-Kritiker gemischt. Was steckt dahinter? Wer trägt eigentlich den Widerstand?
1: US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to four billion euros in its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area.
2: GIGA Grünheide, Tesla in Brandenburg.
0: Ich habe mich ja sehr gefreut auf diese Folge heute, denn es geht mal nicht um Schreibtischthemen, also nicht um Gutachten oder Bebauungspläne oder Emissionsschutzrecht. Heute geht es mal um Menschen, nämlich um die, die Tesla in Grünheide kritisch sehen. In der letzten Folge haben wir das ja schon mal kurz angerissen. Einige Bürger haben Angst vor Veränderung. Davor, dass das Wasser knapp oder verschmutzt wird, dass zu viel Wald gefällt wird, vor massivem Zuzug. Und einige finden, die berühmte Tesla-Geschwindigkeit, die geht einfach zu schnell. Wir wollen in dieser Folge schauen, wie äußert sich diese Sorge, diese Angst und wer trägt eigentlich den Widerstand. Vorab, ich bin Franziska Hoppen und neben mir im Studio sitzt Philipp Barnsdorf. Hallo. Wir sind Reporter beim RBB und unser dritter Mann, der wird schmerzlich vermisst, denn er sitzt auf dem Übertragungswagen in Erkner, ein paar Kilometer Luftlinie von Grünheide entfernt, von wo aus er uns auch zugeschaltet ist. Dort findet nämlich ein Termin statt, auf den die Bürger und auch wir seit Monaten hinfiebern, der sogenannte Erörterungstermin. Du berichtest da ja heute für den Hörfunk, Phil, und wir dachten, machen wir aus der Not eine Tugend, Nehmen wir eben den Podcast auf, während du live vor Ort bist. Phil, was ist überhaupt ein Erörterungstermin und warum ist der so wichtig?
1: Erstmal ist er total niedlich, dass ihr mich vermisst im Studio. Ich äh, <lacht> vermisse euch auch hier aus dem Ü-Wagen. Äh, ich hoffe, ähm, dass, dass Philipp mein Mikro nicht ansabert, denn es klingt so, als würde er an meinem Mikro stehen. Das tut das er tatsächlich. Wichtig? Das tue ich. Ich gebe mir größte Mühe. Unfassbar. Und <lacht> Jedenfalls bin ich hier heute beim Erörterungstermin. Das klingt ein bisschen trocken, ist aber, glaube ich, in unserer ganzen Tesla-Geschichte ein ziemlicher Showdown. Äh, so ein Erörterungstermin ist dazu da, wenn quasi ein Bauvorhaben ähm, ansteht dass dann die Genehmigungsbehörden und auch die Antragsteller, also die die bauen wollen, sich mit den Leuten auseinandersetzen müssen, die das blöd finden. Also alle Kritiker, die können dann schriftlich quasi Beschwerden einreichen, die heißen Einwendungen und dürfen die dann auch nochmal vortragen auf, so äh, auf so einem Erörterungstermin. Und das machen die heute hier und da geht es auch teilweise ganz schön hoch her.
0: Ich äh, muss dazu sagen, wir nehmen diese Folge auf noch während der Erörterungstermin läuft. Also heute ist der 24. September. Der Termin hat gestern begonnen und gerade weiß niemand so genau, wie lange es dauern wird. Wir sind also mittendrin. Phil, ähm, wie war denn die Stimmung bisher und was passiert da gerade?
1: Ja, ich stehe hinter der Stadthalle Erkner. Da versammeln sich Leute gerade so in Pausen. Man sieht auch noch das Pressezelt. Aber viel spannender ist, glaube ich, was vor der Stadthalle passiert. Da bin ich auch äh, die ganze Zeit wieder unterwegs. Da stehen Leute dann morgens in einer ganz langen Schlange, um reinzukommen. Die müssen sich auch an die Corona-Regeln halten. Und da herrscht auch ein reger Austausch, weil hier sind auch ein paar Fans dabei, ein paar Leute, die Tesla cool finden. Und die unterhalten sich dann auch mal mit den Kritikern. Das ist eine ganz interessante Konstellation, weil hier mal die Fronten so ein bisschen prallen.
0: Das ist ja eigentlich ganz schön. Schön, ja, wenn mal die Kritiker auf die Fans treffen.
1: Ganz genau, Dialog und dafür ist so ein Erörterungstermin auch eigentlich angedacht, aber hier die Kritiker sind teilweise so wütend und bringen so viel Emotionen mit, dass es das hier manchmal auch ein bisschen aus dem Ruder läuft.
0: Also noch mal zum Klarstellen, hier sollten eigentlich engagierte Bürger direkt mit dem Investor und den zuständigen Behörden sprechen, Zweifel sollten aus dem Weg geräumt werden, Fragen geklärt. Das hat aber bisher nur so bedingt geklappt. Äh, Philipp und ich waren ja gestern auch vor Ort und da wurde schon auch ein bisschen gebrüllt. Also dem einen oder anderen ist der Kragen geplatzt. Teilweise kam es mir so vor, als hat da eine Handvoll Kritiker gewollt provoziert. Aber bei vielen hatte ich einfach das Gefühl, da war Misstrauen im Gepäck, weil viele sich von der Politik mit ihren Sorgen nicht ernst genommen fühlen.
2: Und das wird noch dadurch verstärkt, dass der Erörterungstermin ursprünglich mal schon im März sein sollte und dann wurde er verschoben wegen Corona und dann kommt auch noch dazu, dass in dieser ganzen Zeit Tesla ja schon baut. Mit sogenannten Vorabgenehmigungen. Also falls die endgültige Genehmigung ausbleibt, müssen sie alles wieder abreißen. Aber es entsteht da jetzt mhm. schon eine Fabrik.
0: Und jedes Mal, wenn man an diesem Gelände vorbeifährt, ist diese noch nicht genehmigte Fabrik schon wieder ein Stück gewachsen. Also da ist wirklich ein rasanter Fortschritt zu beobachten und da ist eben bei einigen das Gefühl entstanden, die Menschen werden hier im Grunde vor vollendete Tatsachen gestellt. Und viele dieser kritischen Bürger haben sich dann in der Bürgerinitiative Grünheide zusammengeschlossen. Und deren Vorsitzende, Manu Heuer, die haben wir ein paar Tage vor dem Erörterungstermin getroffen. Und die klang ziemlich ernüchtert.
2: Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Ich habe die Befürchtung, dass das eigentlich nur eine Alibi-Veranstaltung ist, weil es müssen sie nach dem Recht, demokratischen Recht müssen sie es durchführen. Und das wird dann mal so eben gemacht.
0: Und Sie hat noch etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass es eine Heidenarbeit war für so einen Otto-Normalbürger, sich in diese ganzen Tesla-Dokumente und Papiere einzulesen und dass sie sich ganz klein fühlt vor diesem Termin, wo sie Leuten gegenübersteht, die das ständig machen und aus dem FF kennen.
2: Das ist ein Ohnmacht zu fühlen. Also man fühlt sich ohnmächtig gegen die Macht der Politik, auch der, die Macht der Medien so Sodass wir, also dass ich ja manchmal schon überlegt habe, schaffe ich das noch oder schaffe ich das nicht.
0: Ja und man muss dazu sagen, Manu Heuer hat am Montag geheiratet. Die müsste mit ihrer Frau jetzt eigentlich in den Flitterwochen am Strand liegen. Stattdessen hockt sie da bei gefühlten 50 Grad in der Stadthalle in Erkner und äh, meldet sich und versucht sich irgendwie auch mit einzubringen.
1: Auch das zeigt, wie ernst die Leute das hier nehmen. Ne? Also für die ist es kein Spaß, kein Zeitvertreib, um sich die irgendwie die Freizeit in der Rente irgendwie totzuschlagen. Nee, für die geht es hier <lacht> wirklich um ganz, ganz große Themen.
0: Ja, sie sitzt das auf jeden Fall aus. Also sie wird so lange bleiben, bis dieser Termin vorbei ist. Wir dachten ja gestern noch recht naiv, das passt schon, morgen sitzen wir zu dritt entspannt im Studio, aber es zieht sich ja doch irgendwie wie Kaugummi.
2: Ja, das hat man vor allen Dingen gestern gesehen, am ersten Erörterungstag, da ging es stundenlang nur um Verfahrensfragen, hm. also zum Beispiel darum, wer fertigt das Protokoll an, wer bezahlt diese Firma, die das Protokoll anfertigt, was ist das für ein Protokoll, also zu den eigentlichen Erörterungen kam es bis zum Ende nicht Und man hat wirklich gemerkt, wie das da brodelt.
0: Ja, und einige der Kritiker fanden genau das auch so nervig, weil die fachlich endlich zur Sache kommen wollten. Aber bei meinen Gesprächen äh, mit der Bürgerinitiative habe ich auch gemerkt, denen geht es eben nicht nur um das Was, sondern auch das Wie ist total wichtig. Und deswegen ging es bei diesen Verfahrensfragen ja auch um Punkte, die wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehört haben. Und die zeigen, wie groß das Misstrauen eigentlich ist. Nämlich allen voran der Vorwurf, Tesla und auch, auch die Kommunal- und Landespolitik arbeiten nicht transparent. Die wollen die Bürger gar nicht wirklich mit einbeziehen.
2: Ja, deswegen haben auch Bürger gestern gefordert, dass die Veranstaltung per Livestream im Internet übertragen wird. Aber das Amt hat das dann abgelehnt.
0: Also einige der Teilnehmer hätten sich eine größere Öffentlichkeit und mehr Transparenz gewünscht, gab es aber nicht.
1: Das liegt vor allem daran, dass natürlich gerade wir in Corona-Zeiten leben und nicht alle Leute einfach in die Halle gelassen werden. Das gibt zwar für die Presse so einen kleinen Stream, der darf aber nicht mitgeschnitten werden. Also so richtig transparent wurde das ja auch nicht gestaltet.
0: Und dann kam noch dazu, dass der Termin mitten in der Woche lag, wo viele Menschen logisch arbeiten müssen und sich auch nicht einfach freinehmen können. Auch das fanden einige Kritiker suspekt.
1: Das ist noch ein, ein zweiter Punkt, der lang und breit diskutiert worden ist und auch heute immer noch diskutiert wird. Die Kritiker, die Tesla-Gegner stören sich an dem Mann, der hier die Sitzung leitet, Ulrich Stock vom Landesumweltamt. Den wollen sie da oben eigentlich nicht sehen, weil sie sagen, der... Für den ist das ganze Ding schon in trockenen Tüchern.
0: Und wer hat es verbockt? Der RBB natürlich. Ich ja, habe den waren. Ton, auf den sich hier alle beziehen, noch mal rausgesucht. Das war der Ton, der für die große Kontroverse gesorgt hat.
1: Nach derzeitigem Stand können wir keine grundsätzlichen Genehmigungshindernisse erkennen, auch aufgrund der neuen Einwendungen nicht. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, ist das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens offen.
0: Ja, dieses Interview hast du, Phil, ja mit Ulrich Stock geführt, Abteilungsleiter im Landesumweltamt und das schon Wochen vor dem Termin. Damals hat er also schon deutlich gesagt, das Verfahren ist offen, also aus seiner Sicht kein abgekartetes Spiel kam aber nicht so an. Lasst uns doch einfach mal schauen, wie es dazu kommen konnte, zu diesem Misstrauen. Lass uns mal zurückgehen in der Zeit. Philipp, du warst doch am Anfang mit dabei. Wie ging das damals los mit dem Widerstand gegen die Tesla-Fabrik?
2: Also zum ersten Mal öffentlich und organisiert aufgetreten sind die Tesla-Kritiker im Januar beim sogenannten Waldspaziergang. Da sind ungefähr 50 Leute durch den Kiefernwald gelaufen, der dann später für die Tesla-Fabrik gerodet wurde. Und interessanterweise haben sich schon bei dieser ersten Veranstaltung mehrere Themen so rauskristallisiert. Da ging es in erster Linie damals natürlich um die Kiefern, die nicht gerodet werden sollten. Wasser war auch schon Thema und vor allen Dingen, das sind ja also jetzt auch heute die so die Hauptthemen der Bürgerinitiative, die sich kurz darauf gegründet hat. Aber ich habe damals auch mit einem Mann gesprochen, der hat mir dann gesagt, er macht sich Sorgen, dass hier jetzt so der große amerikanische Investor kommt und dann nur billige Arbeitsplätze, dann nur billige Arbeitskräfte aus Polen, in Anführungszeichen, anstellt. Da hat das Ganze auch schon gleich so ein bisschen einen anderen Klang bekommen.
0: Ja, und seit diesem Waldspaziergang ist der Widerstand gewachsen. Viele neue Sorgen kamen dazu, zum Beispiel die Folgen für die Infrastruktur und den Verkehr. Das hat uns einer der Anwohner erzählt.
1: Grünheide hat sich ja schon verdoppelt seit der Wende, aber es ist, ist dynamisch und langsam gewachsen und die Ortsteile sind noch als, als Dörfer zu erkennen. Wir haben unheimlich viele LKWs jetzt schon auf den Straßen. Erkner ist andauernd dicht überall. Die fahren alle hier durch alle unsere Dörfer, durch Kagel, durch Altbuchhost, durch Grünheide, bis sie dann bei Tesla angekommen sind. Wir haben äh, ja, zu wenig Radwege und so weiter. Die Schule ist zu klein. Wir werden die Betroffenen sein. Wir werden die Nachteile zu schlucken haben. Das ist mein Problem.
0: Und dazu muss ich auch nochmal sagen, die Liste an Kritikpunkten, die ist so lang, dass wir das im Detail heute nicht besprechen können. Aber wir holen das nach in der übernächsten Folge. Da geht's es detailliert etwa ums Wasser und um Umweltfragen und so weiter. Aber jetzt erstmal zurück zu heute, denn ähm, bisher haben wir ja viele besondere Kritiker kennengelernt, aber manchmal wurde es ja schon auch emotional.
1: Ja, wenig äh, wenige Zeit nach diesem ersten Waldspaziergang waren es dann auch richtige Demonstrationen. Zu dem Zeitpunkt
2: hatte sich dann auch schon da die Bürgerinitiative gegründet, die ja bis heute auch sehr aktiv ist.
1: Genau, Ende Januar erinnere ich mich an eine Demonstration. Wir haben sie in der letzten Folge mal schon ganz kurz angesprochen. Auf dem Marktplatz von Grünheide versammelten sich da die Gegner der Fabrik, die ja Stimmung machen wollten mit großen Transparenten, mit Megafonen. also eigentlich eine, eine ich würde sagen fast eine normale Demo, wo die Leute halt ihre, ihre Meinung kundtun wollten, aber kurzfristig organisierte sich dann auch eine zweite Demonstration, die pro Tesla sozusagen war. Und gesagt hat, hey, mit, mit offenen Armen werden die hier empfangen. Und wir wollen diesen Wandel gerne mit ihnen gemeinsam gestalten. Und die hatte sich nur wenige hundert Meter vom Marktplatz entfernt gegründet, diese Versammlung dort. Und dann trafen ja, ich glaube, Philipp, du warst auch dabei, dann trafen ja diese beiden Fronten aufeinander und brüllten sich so an. Also mich hat das wirklich nachhaltig beeindruckt, weil das überhaupt nicht in diese Dorfkulisse gepasst hat.
0: Wir erinnern uns nochmal, Grünheide, kleines Örtchen, grünes Örtchen, ziemlich hoher Altersdurchschnitt. Da kam so das erste Mal richtig Schwung in die Kiste. Wolke
2: und Co. präsentieren uns vollendete Tatsachen. ja
0: Wir sind hier, wir sind laut,
2: bei Hester und das
0: Wasser
2: laut. Man hört, Grünheide politisiert sich. Man muss dabei aber beachten, das sind nicht nur Grünheider. Bei diesen Demos sind auch viele Leute von außerhalb angereist, aus vielen anderen Teilen Brandenburgs. Unter anderem auch Christoph Bernd aus Cottbus. Das hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, denn der ist Mitglied der AfD, sitzt für die AfD im Brandenburger Landtag, ist auch vom rechten Flügel der AfD ein dicker Fisch. Ein dicker Fisch ist schließlich auch im Verein Zukunft Heimat in Cottbus. Und der wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Also da hat das Ganze dann so ein bisschen so eine politische Schlagseite bekommen.
0: Also sobald Sie merken, die Sache nimmt an Fahrt auf, versucht die AfD auf diese Welle mit aufzuspringen. Sogar Andreas Kalbitz höchstpersönlich hat sich der Sache angenommen. Hier zu hören bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz Grünheide im August.
1: Tesla ist
2: ja nur ein Symptom, im Grunde für eine Sache, die viel tiefer liegt. Ich weiß nicht, wer die Meldung gesehen hat jetzt in den Medien, dass diese Dame, diese junge Frau verbrannt ist in diesem Tesla, weil der nicht zu löschen war. Es ist wie immer in der etablierten Politik, es wurde wieder mal nicht zu Ende gedacht.
0: Und da merkte man aber schon, es war ziemlich leer auf dem Marktplatz vor der Bühne.
2: Ja, das ging nicht allzu lange gut, muss man sagen. Denn die Bürgerinitiative hat dann auf einer ihrer Demos ist einer ihrer Sprecher so richtig auf eine Bank gestiegen, hat ein Mikrofon in der Hand genommen und hat gesagt, dass die Bürgerinitiative mit der AfD nichts zu tun haben möchte.
0: Wer da auf die Bank geklettert ist, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das war Steffen Schorcht, ein 59-jähriger Anwohner aus Karuzö. das ist ein Ortsteil von Erkner. Der ist meistens mit dem Rad unterwegs, mit Hornbrille und Hemd und kaum einer hat sich so in die Papiere und die Zahlen und die Fakten eingegraben wie er. Und er ist auch Mitglied der Bürgerinitiative Grünheide. Und von ihm werden wir in den nächsten Folgen noch so einiges hören. Er ist wichtig für diese Geschichte.
2: Und seitdem sind die beiden gewissermaßen getrennte Wege gegangen. Die AfD hat dann zum Beispiel einen Baustopp im Landtag, im Brandenburgischen Landtag gefordert, Dennoch ist bei beiden, sowohl bei der Bürgerinitiative als auch beim AfD-Protest gegen die Tesla-Fabrik, glaube ich, so ein bisschen gerade der Schwung echt raus. Also bei den Demonstrationen der Bürgerinitiative kommen jetzt bei den letzten, waren noch vielleicht 20, 30 Leute da. Es lag auch ein bisschen an Corona vorübergehend zumindest. Aber irgendwie, das sind nicht mehr die 200 aus dem Januar. Und auch die AfD, die hat im August dann mal eine Demo in Grünheide gegen die Tesla-Fabrik gemacht. Und da wirklich viele prominente, Politiker aus Brandenburg haben da gesprochen und da waren auch maximal 50 Leute da und das haben die sich garantiert anders vorgestellt.
0: Aber so richtig gekappt waren die Verbindungen trotzdem nicht.
2: Genau, das habe ich auch gehört bei dieser besagten Demo, die ich eben erwähnt habe. Da war unter anderem der ehemalige AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Der ist ja inzwischen aus der AfD rausgeworfen worden, aber der war auch da und hat gesprochen und ich habe ihn interviewt und da habe ich ihn auch nach der Bürgerinitiative gefragt und er hat mir gesagt, dass offiziell es keine Verbindung gibt, aber dass man natürlich sich schon regelmäßig unterhält und dass es da eine gewisse Sympathie gibt.
1: Ich habe auch schon mit manchen Leuten hier gesprochen von der Bürgerinitiative, beziehungsweise auch Kritikern, die nicht in der Bürgerinitiative drin sind. Und die sagen, also manche von denen, ja, gar nicht, dass sie sich unbedingt distanzieren wollen von der AfD, dass ihnen ganz egal ist, welches Parteibuch die Leute haben, die ihre Sache unterstützen, weil da die, die große Causa Tesla wichtiger ist. Und die sagen, dann ist uns auch, also solange die auf unserer Seite sind, ist uns egal, in welcher Partei die Mitglied sind, denn darum geht's hier eigentlich nicht.
0: Das sagt schon einiges, wenn man bereit ist, auf dem gesamten politischen Spektrum bei Kundgebungen und Demonstrationen mitzumachen, Hauptsache Tesla wird irgendwie thematisiert, sagt irgendwie schon, dass manche Leute das Gefühl haben, überhaupt nicht mehr gehört zu werden und jedes Megafon irgendwie mitnehmen. Ähm, womit wir, wieder bei dir wären, Phil, schöne Überleitung, zurück zum Erörterungstermin. Erzähl uns doch nochmal, was da jetzt eigentlich vor Ort passiert.
1: Also während ich hier sitze, ist gerade eben eine Pause zu Ende gegangen. Die Verhandlung wird hier immer wieder unterbrochen halt von den schon genannten Befangenheitsanträgen, die gegen den Herrn Stock gestellt werden, den dem Mann vom Landesumweltamt.
0: Wie viele sind es mittlerweile?
1: Ich glaube, es sind sieben oder acht. Ich habe wirklich aufgehört mitzuzählen. Es sind auch immer verschiedene Begründungen, die da stehen. Mal lässt er nicht alle zu Wort kommen, mal dreht er jemandem das Mikro ab, mal hat er ja diese Aussage im RBB getätigt, über die wir schon gesprochen haben. Also es sind verschiedene Gründe. Und ähm, mir kommt so vor, als hätten die Hardcore-Tesla-Gegner sich inzwischen einfach auf Stock geeinigt als ihr, als ihren Antitristen, ja, <lacht> den sie auf jeden Fall als als Bösewicht außer haben in, ihren, in ihrem in ihrem Narrativ. Und das ist ein bisschen ein bisschen unfair auch, muss ich sagen, weil ich habe den Typen schon erlebt. Das ist der ist echt korrekt. Also der ist ein sehr freundlicher Beamter und dem geht es überhaupt nicht darum, Tesla zu durchzuboxen oder Tesla zu verhindern. Der will einfach dieses Verfahren ordentlich über die Bühne bringen. So ist mein Eindruck.
0: Also wenn er Leuten das Mikro abdreht, das ist schon harsch, aber man muss auch sagen, manche Auswüchse dieser Tesla-Kritik, die sind auch abenteuerlich.
2: Ja, also während ich schon Verständnis dafür habe, für so ein gewisses Gefühl der Ohnmacht, angesichts dieser, schon allein der Geschwindigkeit dieser Industrieansiedlung, muss ich gleichzeitig aber auch sagen, was einige Leute dann daraus machen, geht ganz schön weit. Also wenn es dann heißt irgendwie, Deutschland sei nicht wirklich demokratisch und hier würde irgendwie die Landesregierung, die Politiker da oben würden ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung nur da zugunsten ihrer fetten US-amerikanischen Investoren hier Tesla den roten Teppich ausrollen, das finde ich ganz schön abenteuerlich, denn man darf nicht vergessen, das sind gewählte Politiker. Die Brandenburger haben diese Landesregierung gewählt und die haben auch die Landesregierung gewählt, die dieses Gebiet in Grünheide zum Industriegebiet gemacht hat und es dann 20 Jahre später an Tesla verkauft hat. Das sind schon gewählte Leute. Mhm. Also da diese komplette
1: Demokratiekritik, die geht echt weit. Also du hast schon von abenteuerlichen Vorwürfen gesprochen. Manche von diesen von diesen Ideen, die dahinter stecken, die sind ja auch also mit Verschwörungs Erzählungen gleichzusetzen. Also Franziska, erinnerst du dich noch an gestern? Da kam bei uns jemand vorbei mit seiner eigenen Einwendung, die irgendwie gar nicht zur Sprache kommen sollte?
0: Ja, er hatte die glaube ich zu spät abgeschickt und bat uns dann darüber zu berichten und Was er, wir hiermit tun? Was wir hiermit tun. Er machte sich Sorgen, dass in dem Werk in Grünheide gar keine Autos produziert werden, sondern hochmodernen Drohnen und Militärwaffen für die USA. Hm.
1: Da muss man auch erstmal drauf kommen.
0: Ja. Ja,
2: also ein sehr, sehr buntes Gemisch, der Widerstand.
0: Leute, es hilft nichts, wir müssen zum Ende kommen. Und das äh, fällt mir heute richtig schwer. <lacht> Denn der Widerstand gegen die Tesla-Fabrik, der hat ja sehr unterschiedliche Facetten, wie wir gehört haben. Es gibt ganz legitime Sorgen ums Wasser, um den Wald, um den Verkehr. Auf die werden wir in den nächsten Folgen auch eingehen. Und manche Kritiker fühlen sich einfach abgehängt und haben ganz viel Misstrauen gegen ausländische Investoren, gegen Behörden und manche auch gegen die Demokratie in Deutschland. Und es ist ziemlich schwer, das auf einen Nenner zu bringen und dass das manchmal gemacht wird, das hilft nicht unbedingt weiter. Ich sag mal, eine Landesregierung, die ein bisschen mehr vermitteln würde, die wäre schon hilfreich. Auf jeden Fall sollten wir weiter beobachten, wie sich der Widerstand entwickelt und dafür sollten wir auch weiter miteinander reden.
1: Das machen wir ja hier in unserem Podcast und da reden wir nicht nur miteinander, sondern ich glaube in der nächsten Folge haben wir sogar einen Gast dabei, oder?
0: Wir werden eingeladen von einem Gast. Wir sitzen nämlich dann nicht im Studio, sondern gehen nach Grünheide und gucken uns an, was das da so für ein Ort ist und was die Menschen da so zu Tesla sagen.
2: Aber diesmal alle drei.
1: <lacht> ja, komm mal raus aus dem Studio.
0: Giga Grünheide Tesla in Brandenburg ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf iTunes und auf Spotify.